0: Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Mein heutiger Gast, der sitzt mir schon gegenüber und lächelt mich freundlich an. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sicherlich auch vielen anderen Menschen in den letzten Jahrzehnten schon ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Er ist aus dem kölschen Karneval nicht wegzudenken. 1993 war er Prinz im Dreigestirn und wurde mit dem Hit a prinz zu Sinn auf einen Schlag berühmt. Als Moderator, Sänger, Veranstalter und Kommentator ist er seitdem schon viele Jahrzehnte lang präsent mit unzähligen Veranstaltungen rund um den kölschen Fastelovent. Herzlich willkommen und kölle Alaf, Vicky Junggeburt.
1: Allah, vielen, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, mir heute die Philharmonie mal etwas näher anzusehen und dann noch mit einer charmanten Gesprächspartnerin <lacht> ein schönes, schönes Interview zu führen über Fastelorven und all das, was uns an der Stadt Köln gefällt und weniger gut gefällt.
0: <lacht> Herr Junggeburt, was ich mich gefragt habe, wie oft haben Sie denn einmal Prinz zu sind in Ihrem Leben überhaupt schon zum Besten gegeben?
1: Ja, in den ersten Jahren war es natürlich extrem. In der Session 93 genau 402 Mal, so viele Auftritte hatten wir nämlich damals. Und seitdem äh, immer und immer wieder, äh, da wurde ich schon mal gefragt äh, von Journalisten, Da ja, wird dir das nicht zu so viel? Und dann sage ich immer daraufhin, also der Köder muss dem Fisch schmecken, aber nicht dem Angler. Und wenn es dem Fisch schmeckt, ist doch alles okay. So, dann singe ich das auch gerne. Und dann hat man eine entsprechende Resonanz. Und anscheinend haben wir damals mit diesem Lied viele Herzen getroffen, die auch den Wunsch hatten, einmal Prinz zu singen oder zumindest es nachvollziehen können.
0: Ihre erste Büttenrede haben Sie mit zehn Jahren in der Schule gehalten.
1: Ja, das stimmt.
0: War da tatsächlich schon Ihr Herzenswunsch, irgendwo im Hinterkopf einmal Prinz zu sein? Ach nee,
1: das kann man so nicht sagen. Also die erste Büttenrede habe ich in der damaligen Volksschule, in den 50er-Jahren oder 60er-Jahren, gab es ja noch keine Grundschulen, Volksschule, auf der Bernrather Straße in Köln-Sülz. Gehalten. Und zwar kam das äh, relativ äh, spontan. Äh, der Lehrer fragte, ja, jetzt haben wir Karneval, kann denn irgendeiner was Karnevalistisches machen? Und ich habe dann meinen Finger hochgehoben, ja, wenn Sie möchten, ich könnte was machen. Ja, und da war der ganz erstaunt. Ich war zwar nicht unbedingt der Klassenclown, aber äh, auch nicht derjenige, der äh, sehr, sehr zurückhaltend war. Aber das war doch eine Dimension, äh, die hatte den überrascht. So, und dadurch, dass mein Vater schon in den 50er Jahren sehr früh ähm, mit den damaligen Tonwandgeräten in Verbindung kam und alles aufgenommen hatte, was aus dem Karneval damals übertragen wurde, habe ich denn, wo andere Kinder äh, Kinderschallplatten hörte, denn diese Sitzungen gehört waren das ja äh, vorwiegend. Und da habe ich sehr viel auswendig gelernt, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Folge, habe ich eine Rede von der Dorfnuss damals denn äh, zum Besten gegeben und äh, die Kinder in der Klasse waren hellauf begeistert. Das war der Start. Da konnte aber kein Mensch äh, mal darüber nachdenken, wie die weitere Entwicklung sein wird.
0: Und kam das dann, als es soweit war, als Sie, 1990 sind Sie in die Bürgerwehr in Nippes eingetreten und da aktiv geworden und dann wurden Sie 1993 Prinz, kam das für Sie völlig überraschend?
1: Doch, das kam überraschend, muss man sagen. Ich bin zwar 1990 in die Nippeser Bürgerwehr damals eingetreten, weil ich einen Kollegen hatte, der war im Senat der Nippeser Bürgerwehr und sagte, komm doch mal dahin, du bist auch karnevalistisch orientiert und, und hast Spaß daran. Und wir haben da im Senat ein Nachwuchsproblem. Ja, na jedenfalls bin ich dahin und war ganz schrecklich. Ne? Also, die hatten, das war eine Langeweile bei diesen Senatsabenden. Und war ganz, ganz furchtbar. So, aber irgendwie hat mich das denn gereizt, mich da ein bisschen einzubringen. Und just ein Jahr später äh, habe ich denn den Präsidenten der Bürgerwehr das erste Mal getroffen. Und der hat hier ja eine Agentur hier in Köln, Manfred Wolf. Agentur Ahrens, gibt es übrigens heute noch. So, und äh, den habe ich dann damals gefragt, ist aber, wenn ihr mal die Möglichkeit hättet, irgendwann das Dreigestirn zu stellen, also ich würde gerne den Prinz machen. Ja, ja, hat er hatte das so abgetan, und, äh, aber wie die Dinge manchmal spielen im Leben, ein Jahr später kam Manfred Wolf mit einem Festkomitee-Mitglied, Franz Wolf, zusammen und der Franz Wolf fragte dann den Manfred, mal, wir haben zwar einige Bewerbungen hier für diese Session 1993, aber irgendwo das ist es noch nicht so, wie man es hat vorstellen. Habt ihr denn kein Dreigestirn? Denn ihr werdet ja 93, 90 Jahre alt, wenn er mal was. Ja, und dann erinnert er sich direkt zurück und sagt, Mensch, einen Prinz habe ich. Eine Jungfrau hätte ich auch. Und ich sagte ja: bis morgen Bescheid, einen Bauern kriege ich dann auch noch. So wurde das Dreigestirn dann äh, 1900. 92 äh, im Grunde genommen kreiert.
0: Und können Sie sich noch an den Moment erinnern, als Sie das erfahren haben?
1: Ja, das war, das war sensationell. Das war am Strand äh, in Südfrankreich zwischen Narbonne und äh, Perpignan und äh, ich hatte damals schon ein Handy 92, ich glaube das, ist das gleiche was ich heute auch noch nutze. <lacht> Dieses alte Nokia. Viele sagen dazu Knochen, aber man kann eben gut damit telefonieren und ich bin ja ein teuer Mensch, also hänge ich an diesen Sachen. Naja, jedenfalls ging das Telefon und äh, Manfred Wolf war am Jubeln, wir haben's geschafft, wir sind's, wir haben die Zusage. Ja. Dann ging doch das Herz 1 zu 100, denn so eine Aufgabe in Köln ist ja keine ganz leichte. Ich sage immer, man kann in diesem Amt mehr verkehrt machen als richtig. Denn man kommt ja, wenn man relativ unwissend ist, wie wir damals waren, wir waren ja nun völlig unbelegt, was den offiziellen Karneval anging, ist das manchmal etwas schwierig, nicht? denn es ist ganz wichtig zu wissen, bei den Hochoffiziellen, wer kann es mit wem und vor allen Dingen, wer kann es mit wem nicht und wen muss man da besonders begrüßen und die ganzen Eitelkeiten, die da eine große Rolle spielen. Also das war schon hochspannend.
0: Und ähm, dieses Prinzenkostüm, wird das dann für einen angefertigt, also quasi leibgeschneidert? Oder? Ja,
1: natürlich. Da geht man also dann zur Anprobe, damals war es noch eine andere Firma als nachher und das wird pro Person und immer wieder neu angefertigt, ist ja auch klar, die weiters meisten wollen ja diese Kostüme auch behalten. Das ist dann schon recht spannend, wenn man sich dann das erste Mal bei der offiziellen Anprobe denn in diesem Ornat sieht und denkt dann, jetzt bist du damit sieben Wochen dann beschäftigt und bangt schon auf die Prinzenproklamation hin, auch so ein besonderes Ereignis, wo man auch mehr verkehrt machen kann als richtig. Ja, das ist schon ein äußerst erhebendes Gefühl.
0: Wie gehen Sie persönlich denn mit so einer Form von Druck um, wenn Sie wissen, Sie stehen so unter Beobachtung, es gibt viele Fettnäpfchen, die so im Wege rumstehen. Wie sind Sie da so vom Typ? Was also so?
1: wir drei hatten damals, also Prinzbau und Jungfrau, der Karl Petri, Arthur Tibusik und meine Wenigkeit, wir gingen völlig blauäugig rein. Wir haben, haben es immer überraschen lassen, was passiert jetzt. Hatten allerdings mit dem... Helmut Urbach, einen wunderbaren Prinzenführer, der das über Jahre hinweg schon machte und der alle schlichte kannte. Und an den haben wir uns gehalten. Der hat, das also, der hat uns wunderbar begleitet damals, was gerade diese Dinge angeht. Denn das ist wirklich manchmal nicht einfach. Da kommen sie mit den höchstgestellten Persönlichkeiten zusammen, ja, werden dann natürlich vorher so instruiert, und auch in der Dreigestirnszeit haben sie dann ja diese Erlebnisse und ich kann mich an eine Geschichte erinnern, jedes Dreigestirn besucht den Erzbischof, damals war es Kardinal Joachim Meissner. Und wir wurden dann in so einen Raum geführt, da war die berühmte Bergische Kaffeetafel aufgebaut. Wir wurden beköstigt, das Festkomitee war dabei. Wir haben uns dann natürlich vorher erkundigt, was können wir dem Herrn Kardinal denn als besondere, besonderes Geschenk mitbringen, außer unserem Bild. Und dann hieß es also, er trinkt gerne schon mal ein Grappa, also haben wir eine edle Flasche Grappa gekauft. So, und dann irgendwann, wie denn der erste Smalltalk vorbei war, ich denn, äh, bin ich dann aufgestanden mit dem Foto und der Flasche Grappe, habe das überreicht. Und an den Wänden hingen überall diese Ikonen, diese heiligen Ikonen ähm, und dann hat mich der Teufel geritten. Und ich habe den Kardinal gefragt, sagen mal, Herr Kardinal, jetzt frage ich frage mich die ganze Zeit, jetzt haben Sie unser Bild, Welches, äh, welche Ikone hängen Sie nachher äh, für unsere ab? Da war eine Atmosphäre zum Schneiden. Sagen, der, der Kardinal konnte nicht lachen, alle anderen schauten betreten nach unten, ähm, der Festkomitee-Präsident damals, Gisbert Provo, hat mit dem Kopf geschüttelt, wie kann man nur, aber das war eben die lockere Zunge, das führt mich dazu. Ja, nu, das wollen natürlich viele Berliner nicht ganz einfach, ne, zu verkraften, aber oder der hat, hat es verkraftet. Liebe Gott, hab ihn selig.
0: <lacht> und es ist ja auch weiterhin gut gegangen für Sie. Hatten Sie von vornherein dann das Gefühl als Prinz, ich bin hier trotz allen Unwägbarkeiten genau am richtigen Ort und das ist das, was ich jetzt auch weiterhin machen möchte?
1: Ja, ich konnte der Öffentlichkeit mal etwas zeigen, was man jahrelang nicht mehr gehört hat. Ich war hier geprägt von dem Karneval der 50er, 60er Jahre, das, was ich eben erklärt habe durch die Turnbahnaufnahmen und so weiter. Und äh, vor allen Dingen die zwei Drühe, die haben es mir damals sehr, sehr angetan und äh, diese Couplets habe ich teilweise verändert, aktualisiert und dann mit der Gitarre auf der Bühne vorgetragen. Das wissen heute noch die, die äh, vielleicht noch die Insider die Leute haben noch einmal Prinzessin im Kopf, aber diese Couplets, die wir da gesungen haben, das gab so einen, einen Touch, da steht einer, der liebt den Karneval heiß und innig und kann das auch ausdrücken. Und man hat mir angemerkt, dass selbst bei mir die Begeisterung so riesengroß war, das in der breiteren Öffentlichkeit mal wieder zu Gehör zu bringen, dass wir doch da recht authentisch waren.
0: Hat sich denn Ihr Verhältnis zum Karneval an sich verändert, wenn Sie an die Zeit vor den 90er-Jahren denken und an die Zeit, die Sie dann danach auch beruflich mit dem Karneval zu tun hatten?
1: Ja, ist ja ganz, ganz anders. Also man kommt hier auf einmal denn mit den Leuten zusammen, das war ja für mich am Anfang das Größte, die man vorher angehimmelt hat wie eine Doofnuss. Hans Hachenberg, ein wundervoller Mensch. Oder Franz Unrein als Schütze, -Bum. Harry Fey habe ich noch kennengelernt, Günther Einemann. Ach ja, man, man, könnte, man könnte das weiter fortführen. Und dann mit diesen Leuten auch mal zu sprechen, wie diese Zeit damals war, das war unglaublich interessant. Und viele Dinge sind denn natürlich auch auf mich zugekommen, wo ich gar nicht mit gerechnet habe. Ne? So, da bekommt man Informationen ähm, über, den, über den alten Karneval und dann wird vieles natürlich auch nüchterner. Ich denke ja vor allen Dingen auch, an das Wissen um Thomas Lissem, der ja nun weiß Gott, äh, kein Heiliger war in, in jeder Art und Weise, der also 1931 schon vor der sogenannten Machtübernahme in die Partei eingetreten ist, das war vorher gar nicht so sehr bekannt. Das ist mir aber erst dann bekannt geworden durch diese Position und dass wir also hier an Informationen kamen, die wir sonst nicht bekommen hätten. So dieses, dieses Interne, das hat mir unheimlich Spaß gemacht.
0: Hat das Ihren Forschergeist auch noch weiter geweckt? Sie haben sich ja vorher, haben Sie ja schon erzählt, gerne mit den alten Tonbändern auseinandergesetzt. Dann steckten Sie als Prinz und danach auch äh, aktiv auf der Bühne mittendrin im Geschehen und haben ja dann auch Veranst viele Veranstaltungen gemacht, um auch dem Publikum die Geschichte des Karnevals näher zu bringen.
1: Ja, also das, äh, dieser, dieser Start nach der Dreigestirnszeit war doch geprägt davon, dass immer wieder Leute, die uns auf der Bühne gesehen haben, äh, Unterlagen zugeschickt haben. Zum Teil aus den 50er oder 60er Jahren, Tonbandaufnahmen und, 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 und. Ich hatte vorher schon eine riesige, eine riesige Sammlung an Kassetten, an, an Datkassetten, äh, an Schallplatten äh, und so weiter und so fort. Das war gar nicht mehr zu handhaben. So, und dann habe ich damit begonnen, kurz nach der Session 93, das denn alles zu digitalisieren. Mittlerweile sind daraus geworden 13.000 Gigabyte, also eine unvorstellbare Menge. Ich habe mal so grob überschlagen, das sind etwa 4.800 Stunden Gölsche fast laufend. So, und da arbeite ich jeden Tag dran, das ist natürlich auch mein Hobby, und man wird hier nicht dümmer, ne, wenn man äh, darin äh, denn wühlt und sich die alten Dinge dann nochmal anhört. Und insofern äh, hat sich das Leben, das karnevalistische Leben, doch sehr, sehr, sehr wieder verändert, um auch der Nachwelt äh, viele Dinge mal zu erhalten. Denn es geht ja einfach unglaublich viel verloren. Wenn Sie heute junge Leute, die zwar karnevalsbegeistert sind, aber mehr palo Casala, Querbeat, Milieu, Plaisir, Fiask und so weiter kennen. Mal etwas erzählen vom Eilemann-Trio oder vom steingast erzählt oder von der Doofnos. Dann, dann bewegen die die Schulter und sagen, wer ist das dann? Nee, wer ist das denn? Sagen Sie, wer ist das? Dann können Sie ja nicht. Kölsch wird ja nicht mehr so heute so intensiv gesprochen. Und äh, das hat mich dann auch zur Einsicht gebracht, dass man, dass man einer größeren Öffentlichkeit bekannt machen muss. Und dann kam die Idee 2000 und 2001, die erste kölsche Nostalgiesitzung ins Leben zu rufen. Damals äh, lebten die ja alle noch, von denen ich eben schon genannt habe, mit und, und äh, Schneewieschen, Roseroth, also Uschi-Werner-Fluss Henner-Berzau, hoden die sind alle denn aufgetreten. Der WDR war restlos begeistert, und hat gesagt, ja, das nehmen wir mit, wir nehmen das auf. Und dann kam dazu, dass ich eine bestimmte Vorstellung davon hatte, wie das Ganze ablaufen musste. Und zwar so wie zu Beginn der 50er Jahre dass wir den Leuten sogar gesagt haben, also äh, sie können Briketts mitbringen, damit wir denn vernünftig den Satori heizen können. Äh, wir wollen alles so diese Illusion schaffen, wie es damals war, denn mit, mit Nelke im Knopfloch und so weiter und so fort. Und die hatten wir dann auch in großen Massen damals bestellt. Derjenige, der gerne Nelke hatte, konnte die am Eingang dann mitnehmen. So, und ähm, die Leute waren entsprechend auch gekleidet, im Stil der 50er, 60er Jahre. Und so hatten wir... Eine perfekte Illusion, nicht nur auf der Bühne, sondern auch von den Zuschauern her. Und ähm, ja, das ist jetzt mittlerweile 2000, also 22 Jahre her und nahezu jedes Jahr wird diese Nostalgiesitzung im Fernsehen wieder gezeigt. Und immer und immer wieder bekomme ich den ähm, Resonanz von den Leuten, sagen, das war ja noch schön, kann man das nochmals machen? Nee, kann man nicht mehr machen. Denn äh, die Leute leben ja nicht mehr. Aber es war so wichtig, dass wir das mal aufgenommen haben, um es eben der Nachwelt zu erhalten. Und dann haben wir 2001, ein Jahr später, eine neue Nostalgiesitzung gemacht. Das war dann eben die zweite kölsche Nostalgiesitzung. Und die ist beinahe äh, noch kurz vorher abgesagt worden. Ich erinnere, es war im September... Und zwar am 16., einen Tag vor meinem Geburtstag und fünf Tage nach dem schrecklichen Anschlag in New York auf das World Trade Center. So, und wir haben hin und her überlegt, und ich muss da heute noch Gisbert Baltes danken der jetzt denn durchgesetzt hat, der auch gesagt hat, also wir wollen uns von diesen Terroristen nicht nur noch unseren Karneval kaputt machen. Wir werden diese Nostalgiesitzung durchführen. Und es war eine Wahnsinns-Euphorie dann auch im Saal auf, aufgrund der Ereignisse. Man hatte ja doch dann Beklemmungen aufgrund der, der Weltereignisse und den Ängsten, die dann noch zusätzlich kommen würden. Aber das, das war dann schon etwas ganz, ganz Außergewöhnliches 2000 und 2001.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass man die Tradition und die, die Erinnerung an den Karneval der 50er, 60er oder auch aus der Zeit davor noch, dass man das unbedingt weiterpflegen muss, um den Karneval zu erhalten? Oder ist Karneval an sich immer was, was den Geist der Zeit, in der er gerade stattfindet, widerspiegelt?
1: Ja, es ist so, aber ohne Vergangenheit keine Gegenwart. Also es kann keinem schaden, sich ein bisschen damit zu beschäftigen, wenn er Spaß hat am Karneval. Äh, denn in jeder Epoche äh, gab es Besonderheiten, absolute Besonderheiten und die, äh, da kann man sagen, alle 20 Jahre gibt es so einen besonderen Schnitt. Wenn man also jetzt anfängt von 1948, 49 wo dann wieder die ersten äh, Veranstaltungen durchgeführt wurden, bis in das Jahr 1970. So am Anfang Riesenbegeisterung, die 50er Jahre, die waren geprägt von, von Menschen, die in die Sitzungssäle kamen, die sich gefreut haben, nach all den Jahren der Entbehrungen mal wieder ein bisschen was Gölsch zu hören. Und das muss, dann muss man dazu sagen, wir hatten ja innerhalb von zwei, drei Jahren auf einmal zehn, zwölf bittenredner bekommen, jeder in seiner eigenen Art. Und jeder ähm, hat... Äh, hat eine, eine Rede gehalten in einer äh, differenzierten Type. Das, da war schon eine Vielfalt da, die war enorm. So, und dann ähm, plätscherte der Karneval so in den 60er-Jahren etwas dahin. Da waren zwar noch die Großen äh, von vor dem Kriege dabei, wie Karl Berbühr, August Watzem, noch einige Jährchen. Äh, ja, und dann... Äh, wurden aber die jungen Leute damit nicht hinterm Ofen hergeholt. Das war denen alles zu piefisch und zu alt und so weiter und so fort. Und äh, deshalb werden wir vielleicht erst in 30, 40, 50 Jahren wissen, welche, welche große Revolution da 1970 stattfand mit dem Beginn der Blackfust. Die haben wir damals regelrecht angebetet. Die äh, Älteren Leute, vor allen Dingen die Karnevalsoffiziellen, waren ja entsetzt. Die kamen ja tatsächlich dann mit nackten Füßen auf die Bühne. Was ist dann? das dann? die Geld für war also, Da waren die Reaktionen doch sehr, sehr, sehr verhalten. Aber dann sangen die das erste Lied, das zweite Lied, das dritte Lied, das vierte Lied und wir, wir lagen ihnen zu Füßen. Wir lagen ihnen zu Füßen. Und das übrigens was für mich ganz besonders gilt, bis zum heutigen Tag, nach wie vor, die Blackfills stehen über allem. Und 20 Jahre nach dem Blackfills, 1990 oder 1991, sind wir da ein bisschen großzügiger, dann kam auf einmal Brings, wieder mit einer Revolution im Karneval. So, und ich werde es nie vergessen, Festkomiteepräsident war damals Hans-Horst Engels, und äh, der war ja nun auch, so mal, ja auch im guten Sinne sehr konservativ und äh, Brings sangen, mach noch uns die Tüte an. Das hat der kräftig mitgesungen, hat aber gar nicht gewusst, was er da singt. Vor allen Dingen das fängt an zu schneien mit dem, mit dem äh, August. Das hat er nicht verstanden. Und dann kamen diese, diese Diskussionen auf einmal auf, ja, hier wird doch der Drogenkonsum verherrlicht, das kann man doch so nicht singen. Natürlich, das Festkommandier ist erst vorne, das geht auch nicht. Der hat gar nicht gemerkt, dass er das monatelang mitgesungen hat. Na, jedenfalls haben die auf eine Art und Weise denn den Karneval revolutioniert. Gott sei Dank war es so dass wir die jungen Leute wieder mehr in den Karneval reinbekamen. Und in der Phalanx von Brinks kamen dann natürlich dann, ja, einige Jahre später dann Ketbalu und Kasala und so weiter und so fort. Also insofern bewegt sich der Karneval, das war jetzt der Ursprung der Frage, immer weiter und es ist sicherlich gut, wenn man auch die Vergangenheit kennt um zu sehen, so war es damals und so hat sich das Ganze entwickelt. Also wenn man etwas historisch interessiert ist, finde ich das höchst spannend.
0: Jetzt stehen wir gerade kurz vor Beginn des karneval 2022. Ja. Und natürlich wird auch der Karneval in diesem Jahr von Corona doch erheblich eingeschränkt und überschattet. Es gibt ja in diesem Jahr viele Alternativen, der Rosenmontagszug zieht nicht durch die Straßen, er zieht durchs FC-Stadion. Würden Sie sagen, das ist so ein, man macht jetzt das Beste draus oder haben Sie das Gefühl, naja, so richtig Karneval ist das aber dann nicht? Naja, das
1: sind teilweise Ersatzhandlungen. In der letzten Session war es noch viel, viel schlimmer. Da wollte man etwas machen, man wusste nicht richtig, wie es ging. Dieses Jahr war es etwas einfacher, insofern, weil wir das letzte Jahr schon äh, üben konnten, in Anführungszeichen. Da gab es denn diese ähm, Konzerte der Bands im Autokino. Und da musste man schon Applaus, den Licht anmachen, Also ein Quatsch. Naja, gut, also man wollte wenigstens etwas machen und man wollte ein bisschen was an Geld verdienen, obwohl. Da blieb ja nicht viel hängen, denn äh, wenn die Rodis und so weiter, die mussten ja auch äh, entsprechend unterstützt werden, äh, ihr Geld bekamen, dann blieb da nichts übrig. Aber es war eben eine Ersatzhandlung. Dann kam der Hennis hinzug im letzten Jahr. Das konnte man natürlich denn in diesem Jahr nicht wiederholen, denn das war eine Einmaligkeit. So, dann hat man dann überlegt, wie macht man das jetzt, äh, wie führt man das weiter fort ich fand die Situation zu Beginn der Session, also nach drei Königs, ist immer der Beginn der Session am 7. Januar, ähm, noch schwieriger als im letzten Jahr, äh, weil wir so äh, niedergeschlagen waren. Äh, aus dem einfachen Grunde bis zum, ich glaube, 17. November äh, war ja gar nicht absehbar, dass diese Session auch wieder ins Wasser fällt. So, und da war die Enttäuschung doch sehr, sehr groß aber man muss hier sehen, dass viele, viele junge Gruppen äh, doch im letzten Jahr sehr gedarbt haben. Ähm, es gibt Musiker, die mussten in ihren Beruf zurück, weil sie eben kein Geld mehr verdient haben. Äh, ich denke an die Räuber und es gibt da einige andere, äh, die also äh, Musiker äh, verloren haben, weil es eben finanziell nicht mehr ging. So, und äh, in diesem Jahr, äh, was ich besonders wichtig finde, ja nicht nur für den Karneval, sondern überhaupt für alle Kulturschaffenden, dass man also hier von vornherein und sehr schnell diesen Kulturfonds aufgelegt hat, wo denn äh, die schlimmsten Dinge mit abgefedert werden können. Und das ist äh, doch ein riesengroßer Vorteil. Man merkt auch den Künstlerinnen und Künstlern, äh, Kollegen an, dass sie doch etwas fröhlicher und weniger bedrückt sind als im letzten Jahr. Weil sie sagen, ja gut, äh, finanziell kriegen wir es jetzt ja einigermaßen verkraftet. Das war eben im letzten Jahr noch anders. Es sind für mich Ersatzhandlungen. Man muss sich aber vorstellen, das Festkomitee Kölner Karneval und der WDR sind ja karnevalistisch doch recht eng verwoben. Und da gibt es drei Fernsehveranstaltungen, die durchgeführt werden. Das ist einmal die Prinzenproklamation, das ist zum anderen ähm, die ARD-Sitzung Rosenmontag und natürlich der Rosenmontagszug. Und das Festkomitee ist auf die Gelder, die der WDR dafür zahlt, natürlich angewiesen. Und so musste man sich etwas anderes ausdenken lassen. Deshalb kam es denn zu Veranstaltungen wie die Prinzenproklamation 2022. Da marsch aus meinem Herzen keine Mördergrube. Das war Mist. Leider Gottes nicht anders zu machen. Ich habe nur das Dreigestirn bewundert und gleichzeitig auch bedauert dass sie zum zweiten Mal äh, keinen vernünftigen Karneval feiern konnten und die ganzen Erlebnisse nicht mitmachen konnten, die andere hatten. Aber es war einfach äh, eine Playback-Veranstaltung, das war dem Karneval nicht würdig, das muss man wirklich sagen. So, und äh, dann hat man natürlich überlegt, seitens äh, des Zugleiters und des Festkomitees, was machen wir mit dem Rosemona so? Und dann kam dann irgendwann nach verschiedenen Überlegungen, die im Sande verlaufen sind, denn, äh, auf einmal auf, wir gehen durchs Stadion. Gut, jetzt muss man sich ja vorstellen, äh, das Stadion, in dem Stadion wird Fußball gespielt und so ein schwerer Wagen kann nicht über die Rasenfläche laufen dann könnte der FC in der kommenden Woche dann nicht mehr Fußball spielen, sondern müsste wieder ein neuer Rasen werden. der kostet bekanntermaßen so um die 160.000. Also muss sich der denn äh, an den Tribünen vorbeiquetschen, denn wir haben ja keine Tartanbahn, es ist ja ein reines Fußballstadion. Ähm, und äh, dann dürfen auch maximal 30 Personen pro Gesellschaft mitgehen. Also das Ganze wird da ziemlich gestaucht und man kann ja auch kaum etwas erzählen. Man sieht zwar die Motivwagen, äh, aber dahinter kommen denn äh, 30 Mann rote Funken, blaue Funken, Ehrenjahr, der Prinzenjahr, der Lieblingser Bürgerwehr, Bürgergarde, Blau-Gold und die kleiner Gesellschaften. Äh, ja, da kann man ja gar nichts kommentieren. Man kann den nur vorüberziehen lassen, die Motivwagen, denn erklären die übrigens in diesem Jahr, so habe ich den Eindruck, ausgezeichnet sind. Ich habe diese rose zucht zeitung äh, mal durchgeblättert. In den nächsten Tagen habe ich die Gelegenheit, das mal etwas intensiver zu betrachten. Aber da, sind, da muss man den Hut vorziehen, was die da geschaffen haben. Das ist keine süße Schmuh, den ich jetzt hier loswerden will, auf die Art und Weise, sondern es, äh, da sind Ideen umgesetzt worden. à la bonheur. Das war wirklich klasse. Aber wie gesagt, das Ganze wird abgespeckt auf anderthalb bis zwei Stunden. Und man kann ja auch gar nicht die einzelnen Gesellschaften entsprechend vorstellen, kommentieren und so weiter und so fort. Und deshalb habe ich den, den zuständigen Redakteur gebeten, mich aus dieser Geschichte rauszulassen wegen der Kommentierung. Und da gibt es sicherlich andere Leute, die das wesentlich besser können als ich, Monika Salchert und Guido Kanz. Und habe aber die Zusicherung bekommen, im nächsten Jahr, wenn wir dann ja wohl hoffentlich wieder zum Jubiläum, das muss ja wohl sein, einen normalen Zug bekommen, dass ich dann wieder mit dabei bin.
0: Jetzt ist Karneval an sich ja so eine komplexe Angelegenheit. Und jeder hat ja so auch seine eigenen persönlichen Vorlieben. Also ich feiere zum Beispiel meistens Kinderkarneval mit meinen Kindern. Ja. Dann gibt es Leute, die freuen sich am meisten auf die Fädelszüge oder auf ja. die Partys in den, in den Kneipen oder auf die Sitzungen. Oder auf den Rosenmontagszug. Was vermissen Sie persönlich denn im Moment am allermeisten? Was macht für Sie normalerweise ganz persönlich den Karneval aus?
1: Ganz einfach, die Nähe. Die Nähe geht uns absolut verloren. Dass wir, wie wir uns eben begrüßt haben, eben coronamäßig, wie sich das ja auch gehört, mit anderthalb Meter Abstand sich die Faust entgegenzustrecken, das ist einfach nicht schön die Nähe im Karneval ist ganz wichtig, das gemeinschaftliche Singen ist ganz wichtig, das wird hier auch sehr sehr stark eingeschränkt durch die wie sehen wir so schön Aerosole, die da rumfliegen, Da Muss man alles berücksichtigen und aufpassen. Die Nähe, das gemeinsame Feiern, das gemeinsame Spaß haben, der Jacke vor Zell untereinander das ist alles weg in diesem Jahr und das fehlt mir am allermeisten. Gar nicht komischerweise so sehr die Sitzungen, aber diese Nähe und, und der Verzähl mit den Kolleginnen und Kollegen und auch, auch mit, mit, mit Fans und äh, wo man sich dann austauschen kann, das fehlt unglaublich.
0: Der Musiker Olli Schulz, der hat neulich in seinem Podcast gesagt, in Köln, da stirbt man nicht, wenn man in Köln das Zeitliche segnet, dann wird man von Willi Milowitsch in eine Parallelwelt gezogen, in der das ganze Jahr über Karneval ist. Ist denn für Sie auch jetzt schon zu Lebzeiten so ein bisschen, also jetzt mal ab, abseits von Corona, so ein bisschen das ganze Jahr über Karneval? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Geht ja. es für Sie am 11.11. .11. los und endet Aschermittwoch oder ist auch im Sommer Karneval?
1: Nein, also ich möchte das äh, mit Karneval im Sommer ähm, überhaupt nicht kommentieren. Das halte ich also für, äh, für einen Versuch, den man mal vor, glaube ich, 25, 28 Jahren auf dem Altermarkt gestartet hat. Äh, das konnte nicht gut gehen, ist er nicht gut gegangen. Ähm, Karneval im Sommer existiert nicht. Also ich sage mal, für Düsseldorf ist das sicherlich machbar. Die können im Mai ihren Rosenmontagszug durch Stüsseldorf laufen lassen. Die feiern ja auch Karneval. Wir in Köln feiern fast laufend. Und äh, das ist ein himmelweiter Unterschied. Also Sie werden hier kaum Leute finden, die mit großer Begeisterung denn, äh, darauf sich stürzen würden, den Karneval denn in den Mai zu verlegen. Aber es gibt ja Dinge, also beispielsweise bei mir, die, äh, wo wir schon das ganze Jahr Karneval haben, weil ich in jedem, an jedem Tag den der Herr erschaffen hat, in meinem Archiv sitze und das ergänze und erweitere und so weiter und so fort. Und dann muss man sich ja auch, wenn man auf der Bühne steht, Gedanken machen, so, was machst du im nächsten Jahr? Da gibt es Größen, wie ich das gehört habe, von Mark Metzger beispielsweise, der fängt Weihnachten oder nach Weihnachten an, seine Geräte zusammenzustellen. Vielleicht hat er auch damit kokettiert, ich weiß es nicht, aber jedenfalls habe ich es mal gelesen. Aber bei vielen anderen, die sammeln natürlich das ganze Jahr und sind dann immer wieder, vor allen Dingen die Redner, damit beschäftigt, da etwas zusammenzustellen, damit sie nachher eine Rede von 20, 25 Minuten präsentieren können. Das war übrigens in 50 60 Jahren ganz anders. Da waren die Reden, hatten die Reden der Länge von acht bis neun Minuten Schluss aus Ende. Mehr war da nicht. Aber das ist heute also anders. Das Publikum hat auch da einen ganz anderen Anspruch. Und insofern ist man schon damit beschäftigt, das ganze Jahr wenn man ja sonst in Anführungszeichen nichts zu tun hat, ich bin ja mittlerweile Rentner, aber das Rentnerdasein, das ist nichts anderes als wie vor 10, 15, 20 Jahren, wo ich mich das ganze Jahr darum bekümmert habe, wie kann man wieder etwas Neues auf die Beine stellen, Was kann man, wie kann man neue Ideen umsetzen, um auch einer breiteren Öffentlichkeit, die nicht so karnevalistisch interessiert ist, den Fastelovenden ein bisschen näher zu bringen und sie vielleicht sogar zu liebhabern, das Fastelovend zu machen.
0: Jetzt muss ich aber mal als Münsteranerin noch mal ein bisschen genauer nachfragen: Wo genau ist denn jetzt der Unterschied zwischen Fastelovend und Karneval?
1: Wenn Sie mal in Düsseldorf Karneval gefeiert hätten, was Sie bestimmt noch nicht gemacht haben, dann, und warum waren Sie denn in Köln? Es ist eine ganz andere Atmosphäre. Ich will jetzt nicht sagen in den Kneipen, das wird genauso sein, obwohl der Bier natürlich, naja, okay. Es herrscht eine urwüchsige Atmosphäre hier in Köln, die kaum übertragbar ist. Und das können vielleicht Auswärtige viel, viel besser erklären. Es herrscht hier so dieser dieser gewachsene Karneval, der seit, ja im nächsten Jahr zumindest offiziell, seit 200 Jahren organisiert schon besteht und ähm, wo man tatsächlich nach äh, dem Nikolaus, Gütter Weihnachtsmann, hat der Karl bei Böhmer gesungen, nach dem Weihnachtsmann, da geht das neue Jahr, aber dann, da geht der Karneval und das ist bei uns das beste Fest im Jahr. So, so ist das, dass man nervös wird, schon überlegt, ähm, was machst du dieses Jahr, was nächste für ein Kostüm oder wie, wie, wie staffieren wir die Kinder aus und wie ist das im Kindergarten? Ähm, das ist doch, glaube ich, ein gutes Stück anders und mehr intern und innig gewachsen, als in anderen Städten, ohne jetzt mal eine bestimmte Stadt hervorzuheben.
0: Jetzt sitzen wir hier heute vor dem Mikro für den Podcast der Kölner Philharmonie. Und mit großer Freude habe ich auf Ihrer Internetseite gelesen, dass gerade auch die Auftritte in der Philharmonie für Sie ja. was ganz Besonderes sind. Warum? Ja,
1: ja natürlich. Es, man bekommt eine Ehrfurcht, das muss man sagen. Es gab ja früher ähm, diese Orchester, berühmten Orchester, die heute leider Gottes nicht mehr existieren, wie Adelbert Lutschkowski oder Hermann Hagestätt. Harald Banter und seine Media-Band, die damals mit teilweise 25, 30, 35 Musikern zum Teil Bratschen, Streicher und so weiter und so fort, äh, auch Karnevals-Overtüren geschrieben und äh, vorgeführt haben. Und die kamen damals denn ja meistens äh, aus dem Gürzenich oder aus der Messehalle 8. Aber hier in der Phänomonie, die ja für Musik gemacht worden ist. Denn eine solche Karnevalsveranstaltung durchzuführen ist was völlig Außergewöhnliches. Man hat ein ehrfürchtiges Publikum, nicht nur vor den Heiligenhallen Körner Philharmonie, sondern die fühlen sich einfach hier ähm, äh, so wohl mitten in ihrer Stadt in einem äh, Musiksaal, der seinesgleichen überhaupt sucht. Und dass dann dieses Pflänzchen-Karneval, was ja für viele in Deutschland doch nicht unbedingt positiv gesehen wird, denn hier weiterhin gepflegt wird, das haben wir natürlich auch den Intendanten zu verdanken, die immer und immer wieder sich auch mit dem Karneval, mit dem Festkomitee zusammengetan hat. Ich denke an fast und Verkehr, dass leider Gottes dieses Jahr wieder ausgefallen ist. Eine wunderbare Geschichte. Ich hätte sie umarmen können. Im äh, vorletzten Jahr war es so, da hat ja das Festkomitee äh, wieder diese Veranstaltung durchgeführt zu Ehren äh, 50 Jahre Blackface und ich durfte das moderieren. Es das war, es ist eine, das ist eine 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 Gefühlslage für einen Urian Kölner, das kann man gar nicht wiedergeben. Und zu den Blackfööss jetzt nochmal zu kommen, wo es Herz so voll ist. Vor 20 Jahren habe ich mit denen mal hier zu ihrem äh, alljährlichen Konzert äh, etwas mit beitragen können, denn die haben mich dort als Gast dazu geholt. Also das war wohl so, wo andere sagen, Neapel sehen und sterben, ne? da <lacht> konnte man nicht mehr kommen. Das war fast so groß, wie immer Prinz zu sind. Das war so, sowas von gewaltig. Und insofern, äh, weil die Musik zu Hause ist und die Musik ein ganz wesentlicher Bestandteil des Fastelovens ist, ist dieses Haus natürlich auch prädestiniert für hochwertigen girlschen und darzubieten.
0: Schön. Ich würde gerne zum Abschluss dieser Folge mit Ihnen jetzt noch ein kleines Spiel spielen. Ja. Und zwar nenne ich Ihnen jetzt immer zwei Begriffe. Und Sie müssen gar nicht lange überlegen, ja. sondern immer aus dem Bauch raus Spontan. sofort abfeuern und sich für einen mhm. dieser beiden Begriffe
1: entscheiden. Ich bemühe mich, ja.
0: Radio, Mikro oder Bühne?
1: Ho, oh, Bühne.
0: Elfter-Elfter oder weiber Fastnacht.
1: Elfter-Elfter.
0: Singen oder erzählen? Beides. Die alten Zeiten oder das Hier und Jetzt?
1: Hier und Jetzt. Erstaunlicherweise.
0: Bützchen oder Kamelle?
1: Bützchen.
0: <lacht> et kütt wie et kütt oder wat fot es es fot?
1: Et kütt wie et kütt, eindeutig.
0: Lampenfieber oder große Gelassenheit?
1: Leichtes Lampenfieber.
0: Füße hoch oder immer in Bewegung?
1: Immer in Bewegung.
0: Garten oder Balkon? Garten. Kölsch oder Kaffee? Kölsch. Das war's schon. Wunderbar, vielen Dank. Gibt es denn eigentlich im kölschen Grundgesetz ein Motto, das so auch für Sie das absolute Lebensmotto ist?
1: Schwierig zu sagen, so, wenn man das nicht äh, oder kaum in einem einzigen Satz äh, zusammenfassen kann. Es gibt so viele äh, wichtige Dinge oder Lebensmotti sind es, glaube ich. Ne? Kann, ich äh, kann ich nicht sagen, nein. Nein, das ist viel zu vielfältig. Nein, kann ich nicht sagen. Was vorne stehen muss... Da lasse ich den Karneval mal außen vor, ist die Familie. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Das ist die Grundlage für alles. Ohne Familie geht überhaupt nichts. Und da hat meine Frau natürlich einen riesengroßen Anteil dran und das mittlerweile schon seit 43 Jahren.
0: Als was verkleiden Sie sich denn?
1: Also der Lappenklauen ist bei mir seit eh und je das Kostüm überhaupt.
0: Dann wünsche ich Ihnen ganz wunderbare Jekke Tage trotz allem, mit Ihrer Familie, als Lappenklau. es war sehr schön, mit Ihnen über den Fasteloren zu sprechen. Die vielen, Freude vielen war
1: auf meiner Seite und Ihnen noch alles Liebe und Gute. Machen Sie sich ein bisschen freut, wenn auch in diesem Jahr etwas eingeschränkt. Aber im nächsten Jahr da jeder wieder los. Tschüss zusammen.
0: Ja, das war wieder eine Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kati Knies und sage Tschüss und Kölle Alar.